0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. Me chamo Otávio Millier e sou CEO e fundador da XTree. Toda semana nós conversamos com grandes referências do Brasil e do mundo sobre gestão de negócios, sempre com o objetivo de democratizar dicas e ferramentas práticas de gestão para alavancar o seu negócio. Estamos disponibilizando o nosso Talks também no formato de podcasts. Dessa forma, garantimos mais conteúdo relevante e de qualidade para que você possa ouvir através do podcast O X da Gestão. Fiquem com o episódio de hoje e vamos juntos! Hoje vamos falar sobre um dos casos mais interessantes de empreendedorismo digital no Brasil, os 20 anos da vtex Vocês já podem imaginar quanto assunto bom nós temos para hoje, falar de, de, 20, de 20 anos e uma hora, uma hora e pouco, não, não é pouca coisa. A Vetex é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e esse mês está completando 20 anos, sendo responsável pela aceleração do comércio, oferecendo ao mundo seus serviços de software. A empresa se tornou uma multinacional e já atende de 2.500 marcas e varejistas em 28 países e já tem mais da metade das suas vendas fora do Brasil. Mas o mais bacana dessa história de sucesso é olhar o filme, desde a fundação e não somente a foto atual. Desses 20 anos, foram 16 anos no sufoco e tomando muito risco. É isso que vamos conhecer hoje nessa conversa com o Geral Tomás, fundador da Vetex e co-CEO da empresa. Vamos falar sobre desafios comuns que muitos líderes, empreendedores e executivos enfrentam e eu pedi para o Geraldo compartilhar o máximo possível da sua experiência prática de gestão ali do dia a dia, da trincheira, as cicatrizes e as vitórias também. Geraldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Talks. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco.
1: Prazer é meu, Otávio prazer é meu, tomara Obrigado. que eu ajude,
0: tomara que tenha um papo bom. Pô, com certeza, o seu papo é sempre bom. Geraldo, começando lá de trás, bem do iníciozinho. ainda antes de se formar na faculdade, né, você trabalhou no mercado por dois anos, no Icatu. Foi, isso. E assim, e, e assim que se formou em engenharia, já, já resolveu empreender e montar a vitrine texto, né? Vitrine texto, talvez poucas pessoas sabem que daí surgiu o nome Vetex, né? Vocês ficaram 10 anos sem tirar dinheiro do negócio, sem ter faturamento, praticamente. E eu diria que raríssimos são os profissionais que têm essa resiliência que vocês tiveram. Conta para gente, por favor, como foi esse início da Vetex e o que fez vocês continuarem?
1: Ah, perfeito. É, é, é pior do que tirar dinheiro, não saber se é poder pagar o funcionário no mês que vem. é Às vezes, ter empolga, tá empolgadão de ter que... 15 pessoas fazendo algum projeto e daqui a pouco ter uma pessoa trabalhando com a gente. E não porque a gente demitiu, às vezes também é porque as pessoas iam embora, porque não tinham perspectiva da onde a gente queria chegar. E, e, então, foi, foi um período bastante é, difícil que a gente ficou procurando nosso caminho. E, e você falou desse assunto. Porque, e o que, que fez a gente continuar e ficar 10 anos, apesar de que a gente teve muitas dúvidas no meio do caminho, eu quase voltei para o Icatu nesse meio tempo, três vezes. É, o, o, eu mudava de, 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 de caminho, é, vitrine e texto, marketplace, é, automação de força de venda, eu ajudava em projeto de engenharia, fazemos de tudo. E eu acho que me marca muito a, a, o que fez a gente continuar, porque eu lembro assim, uma época eu estava super desanimado, e o... o é, acho que todo mundo... Não sei, todo mundo não. Mas para quem não lembra, pra quem é muito novo, em 89, o Collor confiscou tudo da, 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 da conta corrente de todo mundo. Deixou um, um pouquinho de dinheiro. E aí, eu super desanimado, e meu pai falou assim para mim... Dodi... Oh, Dodi, só o apelido é Dodi. Oh, você... É, você viu que confiscaram todo o dinheiro, então você está falando que não está ganhando dinheiro mas esse dinheiro aí confisca as pessoas confiscam, você não tem controle você não sabe para onde você vai sabe uma coisa que ninguém confisca? é o seu conhecimento vai estar tá na sua cabeça melhorando é, não vai, ninguém vai, o Collor nunca vai poder tirar o seu conhecimento da sua cabeça você está acumulando conhecimento? Aí eu, e eu, essa pergunta foi suficiente para eu continuar mais vários anos é, na na e tentando porque eu vi assim com cada experiência que eu falhava eu, falava, Pô, eu, eu o Geraldo do ano passado tinha pena dele e, e aí isso fazia eu continuar porque eu estava acumulando muito conhecimento muita experiência, muito traquejo tanto de hard skills e soft skills é, e aí a gente continuava
0: Excelente, e por que que começou como vitrine texto? Você tinha uma relação com o setor texto? Só para botar ah, em
1: perspectiva as pessoas entenderem é, essa entenderem. É. Perfeito. É, lembra a gente se formou no boom da internet. Ah, é, tinha gente assim no ano 2000, no começo do ano 2000, 99, ah, as pessoas faziam um plano de negócio e daqui a pouco ia, passava três meses e fazia IPO. Era quase isso, literalmente. É, valendo 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, não tinha nenhum faturamento, tinha, sei lá, é, usuário, é, e, e valia muito dinheiro. E a gente viu que nesse, essa revolução era onde a gente ia ter a nossa oportunidade de participar, de ser protagonista do mundo. E eu lembro que é, é, a gente estava é, se formando, eu lembro que eu passei algumas manhãs repetidas na faculdade abordando todo mundo que passava no corredor, que eu conheci tinha alguma admiração, vamos fazer um projeto de internet, qual projeto, mas qual seria, seria de quê para onde, para qual lugar, não que, interessava, qualquer coisa para mim estava valendo, e, e, e aí essa coisa de marketplace é, é muito interessante, que depois de 20 anos eu sou bastante atuante em marketplace, mas desde lá, marketplace era encantador para mim, desintermediação, tirar fricção, essa coisa toda, e, e aí, a gente já tinha de carro, já tinha de autopeça, já tinha de tudo que era bom. E a gente conhecia, o Mariano conhecia um cara que era da, da Dijon, uma marca super antiga. O, o pai da minha ex-namorada tinha uma confecção e ele ia para São Paulo todo, todo mês para comprar é, roupa. Aí, é isso mesmo, ninguém fez, é isso que a gente vai fazer. 24 anos, tá, Otávio? Então, vamos dar algum desconto. Tinha 24 anos
0: na época. Isso é uma coisa que me chamou, me chamou a atenção na sua fala, que eu até anotei aqui. Com 24 anos, você falou: pô, a gente já vai ser protagonista do mundo. Ou seja, nessa época lá atrás, você já tinha essa visão de querer ser protagonista do mundo e está tá chegando lá, ou se já não é. Então, muito bacana essa é... visão e esse sonho grande também, desde o início, né?
1: Isso é verdade, a gente, eu lembro, eu e Mariano a gente trabalhava no Icatu, Icatu ótimo, Icatu é um lugar ótimo de trabalhar, a, a, a geração que a gente formou, tem um monte de gente muito legal, que eu falo até hoje, muita gente que está fazendo diferença no mercado financeiro hoje, e, mas eu e Mariano tinha aquela cabeça, cara, o mercado financeiro já teve a revolução, já aconteceu, o, os protagonistas já estão definidos. E não é aqui que a gente vai virar protagonista desse mercado, vai ser protagonista de um mercado. Vamos achar outro. Foi a
0: internet. Okay. Agora em 2008, indo um pouquinho mais adiante, né? então botando só em perspectiva, a gente está partindo de 2000, né? Aí você começou, é. contou essa, essa trajetória aí bem inicial, uh, os seus aprendizados que te motivou a, a continuar, já que você estava tá aprendendo muito. Indo um pouquinho mais para frente, em 2008 vocês fecharam. Um contrato para desenvolver a plataforma de e-commerce da Walmart. Né? O que vocês já tinham nessa época que, que, que atraiu a Walmart? E como foi a, o ciclo seguinte da empresa a partir desse momento, a partir de 2010, um pouquinho depois em diante? Como é que, que, que isso mov, mo, mudou na vida de vocês? Muito bem.
1: O Walmart, quando apareceu, ele era mais uma oportunidade que a gente já tá tudo que a gente tinha de energia para tentar ganhar. Já tinha várias outros que a gente ganhou e não deu uma upside tão grande, várias outros que a gente perdeu. E, e na época do Walmart, é, só tinha basicamente a, a B2W como, como site. Eram americanos e submarinos, eles se juntaram e eles eram praticamente dominantes. O Walmart precisava rápido. Não só o Walmart, mas o Ponto Free, tudo, todos esses outros que existem hoje aí não estavam online naquela época. Ou estavam muito fraco, fracos. E o Walmart precisava muito rápido fazer essa, essa revolução, esse canal, é, é, fazer esse canal funcionar. A gente tinha... Era coisa assim, acho que terra de céu quem tem olho. Sabe? A gente tinha feito o site da Sax é, do Carlos André Montenegro, Marcelo Franco, é, em 2001. É, e o site da Sax era legal, já era um sucesso danado a Sax, a gente fez outros sites no meio do caminho e a gente tinha experi a experiência, né, a experiência que se podia ter naquela época, a gente era um grande candidato mas de mesmo assim éramos ninguém, éramos pessoas que é, só tinha algum conhecimento e... Foi, a gente passou o ano de 2007 inteirinho sendo avaliado pelo Walmart para fazer ou não fazer o site. Fizemos. É, em fevereiro fomos contratados e em novembro o site foi para o ar. E, e ali é aquele negócio assim que se olhar para trás é a, né, a, é a sorte bate na minha porta, mas é, que bom que eu estou preparado quando ela chega, né? Porque nessa hora a gente viu aquela oportunidade que dá dar uma visibilidade muito grande para a gente e a gente usou cada segundo dos do nossos do nosso dias para ela ser de sucesso e ela sim foi, deu, deu visibilidade, deu trabalho e ali a gente começou uma nova fase da empresa, uma fase que a gente já tinha gente querendo procurar e contratar serviço da gente.
0: Então, a primeira fase foi uma fase muito escassez até de, 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 de identificar o, o modelo de negócio de vocês, de escassez de clientes, etc. E é a partir desse momento, é, eu imagino que vocês, chamando essa atenção, entraram num novo, num novo ciclo de, de desafio, né? que é atender novas demandas que talvez se aceleraram com o Walmart. Aconteceu isso, de fato, a partir um é aí. desse ciclo em diante?
1: Foi. em dois, De 2000 a 2010, eu não diria nem 2008, era a gente procurando um lugar ao sol. A gente, pô, contrata meu serviço, vem aqui, por favor, chega aqui, eu tenho, eu preciso, eu quero fazer alguma coisa para você. Foram 10 anos, inclusive 2009, quando o Walmart já estava lançado. Eu estava lá é, é, sendo muito útil ao Walmart, mas, eu não, mas não era uma empresa de um produto, era um outsourcing praticamente é, do Walmart naquela época. E a gente ainda queria ser aquele aquele produto que as pessoas compravam. Desde o, desde o 2000 a gente quer ser um produto. E e aí, então era a gente procurando demanda. A partir de 2010 a coisa virou para a demanda existia. Eu lembro que em 2010, a gente, 2009, a gente, acho que a gente teve três clientes, Em 2010 30, aí 2011 é 100 a 2012, 300, e aí, aí foi uma fase nova, a fase que, meu Deus, essa demanda enorme, se a gente não der conta, a gente jogou fora uma oportunidade que a gente cavou durante 10 anos atrás. É, e aí, entrou numa nova fase, a gente, antes a gente tinha medo de morrer, de ninguém queria a gente, aí agora a gente tinha é medo de morrer, porque muita gente queria a gente, talvez a gente não conseguisse atender e jogasse fora a nossa credibilidade, que demorou tantos anos para ser minimamente construída.
0: Perfeito, eu imagino que nesse momento você tenha passado a enfrentar novos desafios como líder também, né? Que é um tema que eu queria entrar agora. Ou seja, é, novas habilidades como, como líder e também novas habilidades do seu time, né? Como é, que você, como é que foi essa, essa transição? Você teve essa percepção, de fato, que foram momentos distintos que te é, exigiu habilidades distintas como líder? Eu,
1: eu tô na Vertex há 20 anos, né, é, Mariano, naturalmente. E, a princípio, quem vê assim, pensa, pô, mas eu tô no meu trabalho há 10, já tô de saco cheio. É, mas eu não tô no mesmo trabalho há 20 anos. Eu, a cada 3 anos, 2 anos, o meu trabalho muda completamente o meu papel de líder muda completamente as minhas, as demandas o que é importante muda bastante e eu acho que essa minha evolução como, como uma liderança né como uma referência para dar direção ao time ela está cada vez sendo mais testada e mais evoluída porque antes eu também era que era líder operário é, metade do tempo Três quartos do tempo operário fazendo acontecer e um quarto liderando, porque o é um time pequeno e, e, e as fases são. É, é, muda muito, não adianta se eu chegasse lá sem nenhum é, brand de empregabilidade lá em 2024 24 anos, achar que o que eu falava ia ter impacto. Não, não tem impacto nenhum. Eu, o que eu fazia tinha muito mais, muito mais impacto ainda. É, como eu fazia sentar do lado, conversar é, é quase implorar para as pessoas virem né? eu, 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 eu acho que eu acho que a Vitex, ela trata o criativo de maneira diferenciada porque eu tive um curso intensivo de, de, é, durante 2010 que eu não tinha nenhuma empregabilidade como empresa é, de arranjar subterfúgios, subsídios e, e métodos de empolgar a pessoa que estava ali trabalhando, não porque ela, ela é, sabe, daqui a três anos ia pro IPO, daqui, daqui a ter um investimento, ou porque era um lugar bom, se expressava bem, lugar que é, evoluía muito rápido, estava aberto a, a opiniões, a ouvir. Então, acho que teve essa, essa primeira etapa que foi muito importante para mim para a que ser o que é hoje, um lugar... Bom de trabalhar por quem é, é desse mundo de internet. Ah, depois, é, a, a coisa foi crescendo, a gente teve um, um período lá em 2010, 2009, que a gente estava crescendo. É, crescendo, que eu digo, de 5 pessoas para 30 pessoas, vou crescer seis, seis, por seis vezes né? é, na, mas... é, em 1, 2 um, anos, uau! Mas, mas sim, naquela época... É, era o geral do operário com o geral do líder e as pessoas demandando é, middle management, as pessoas, as pessoas que eu digo Walmart principalmente, porque o jeito dele operar, a gente dele entender e se relacionar com o fornecedor era e isso eu não soube lidar, a, a empresa de repente eu não, eu não vi que era a hora de fazer isso, a gente. É, eu decidi continuar no que a gente era bom de, ser, de trazer bons criativos que não eram é, é, gerenciados muito de perto lembra que tem 30 tá? é totalmente diferente do, de qualquer, da realidade de 30 cada, cada, cada momento muda e, e aí a gente foi para um caminho de, da independência para grupos menores é, também tentando agarrar o, o criativo pela 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 fartela da boca assim pelo coração dele pela mente dele aqui eu me sinto confortável em trabalhar e, e poderoso né não só confortável a pessoa criativa se sente poderoso emana poder da mente dele e e aí eu essa essa então eu resisti eu lembro que eram, eram discussões muito saudáveis e, e boas com a liderança do Walmart. Era, mas eram totais diferenças de perspectivas é, da história. né? A Walmart, que era uma empresa gigante, maior do mundo na época, e super vertical, é, tudo tinha um processo, tudo tinha uma, um flow de informação bem definido. Contra uma outra empresa que, por definição, não queria isso. Sim. E, e era, 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 foi muito rico para para minha experiência eu fiz todo essa esse caminho com muita dúvida porque era sempre desafiado pelo Walmart mas mas olhando para trás é, valeu valeu a gente formou uma cultura muito forte por conta disso e e aí tem outras fases da liderança que acho que a gente vai falar aí mais mas vai sure. para frente né a... Ah, como lidera, muda muito com o contexto,
0: eu acho. Show. V vamos falar um pouquinho de liderança, que acho que esse é um tema que certamente é muito rico dentro da sua experiência e a gente pode explorar algumas coisas. Você falou do, do middle management, que né? vocês não tinham middle management, então eu queria explorar um pouquinho disso. Como que você geria a empresa é, sem o middle management, ou seja, é a parte do, 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 dos, como se chamam, os criativos e você, e a parte de criatividade, que é uma coisa que eu acho muito legal também para a gente explorar, que você trabalha com tecnologia usando criatividade, né? Ou criatividade com tecnologia. Isso é muito bacana porque vocês estão recorrentemente criando soluções novas para os problemas novos, né? Principalmente nesse mundo digital que o tempo, a coisa muda. Como você é, gere, é, e você falou também da, do empowerment, né? Da pessoa ter... É, ser dono daquela história e se sentir poderoso, etc. Como que você gere ou geriu nesse processo todo um time que precisa de criatividade, precisa de liberdade e espaço para essa, essa criatividade acontecer? Então, dois pontos. Essa gestão aí do middle management, como que você geria a empresa sem o middle management, que é uma quebra de paradigma assim, para muitas empresas. Né? E como você dava liberdade para os criativos ou seja, para os programadores o pessoal da criatividade, explorar é, isso dentro da empresa
1: Otávio, esse assunto é, é quilométrico, eu vou tentar ir por um caminho assim você, é, a gente vai se ajustando Beleza. mas vamos que vamos. A, esse, esse, a, primeiro vamos, vamos falar dessa coisa que eu chamo do criativo, né? É, o criativo todo mundo tem muita importância para o mundo que a gente vive é mas vamos falar especificamente do papel do criativo no mundo. O criativo é aquela, aquela pessoa que tem uma perspectiva particular e tem uma capacidade particular e ele, de repente, ele, ele sai do, do esperado e produz algo que é inesperado e, e, e incrível. É, é todo, né? assim, os criativos são os artistas, né? os os atores, você foi como o cara fez aquela cena, como o cara fez aquela pintura, você fica impressionado por séculos, é, você fica é, é, pensando como ele ele chegou, ele conseguiu produzir aquela criação, como ele criou aquilo. E muito bem, o trabalho de research and development ele é um trabalho criativo, é e o, o, esse criativo, o cara que fez o quadro não tinha nenhum gerente para ele chegar: oh, não, peraí, os nossos KPIs para fazer quadro são esses, deixa eu medir aqui: você acordou 8 da, 8 da manhã, por que você acordou hoje de 10? Você vai, ter, vai fazer um quadro pior. Eu, eu vou medir o meu proxy de quanto você vai ser criativo: é quantas horas você trabalha aqui, o meu proxy de quanto você vai ser bom, é quantas tintas você usa para fazer o quadro. Ninguém pensa, não passa pela cabeça de ninguém medir o Michelangelo dessa forma e, tu te, e, e gerenciar o Michelangelo e ninguém passa pela cabeça eu, e estou longe de dizer, é, apesar de que eu admiro muito das pessoas que trabalham comigo, estou longe de dizer que elas são Michelangelos mas é, apesar, algumas podem ser e eu, e eu não sei, mas eu sei que elas têm essa, essa dentro dela, esses poder, esse poder de criação que, os, é, que é comparável com o, o criativo que a gente conhece tradicional. E esse criativo, de, de, da, maneira, da mesma forma, para exercer o poder dele, não precisa de ninguém tutelando, ninguém cuidando, ninguém empurrando. É, para te falar o contrário, ele funciona melhor se ninguém faz isso. Porque é, ele, ele interioriza a, 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 o, o, o que ele está sentindo ele ele fica mais poderoso fazendo se parte dele e eu é, eu sempre tive acho que não é sempre tive mas eu desenvolvi essa essa, essa percepção durante a minha carreira e e quando eu tive recurso para ter gerente quando o Almart pedia para ter gerente eu tinha esse feeling que estava errado. Não, não era por aí que, que a empresa de research and development ia funcionar é, melhor e, e ser mais efetiva. Ah, aí a gente é, chegou, estava num mundo que os criativos eram tratados como máquinas, tá? eu tô, vou fazer essa analogia, é, é um, um ambiente que o, o engenheiro de software, o designer, é, a, é, no ambiente que a gente vive, no contexto que a gente vive, Rio de Janeiro, Brasil, é, pelo menos a, a, pensando há 10 anos atrás, principalmente, é, o cara trabalha num outsourcing, ele não pode errar a, o reporte de horas dele, ele não pode atrasar prazo, ele não pode é, fazer, ele não tem liberdade para mexer no servidor como ele acha, porque a, a corporação que está contratada mandou que seja daquela outra forma, então tinha esse ranço é, de tratar o criativo com muita tutela e eu eu fiz questão de tomar uma decisão difícil e arriscada que você vai chegar aqui vai ser outro mundo você vai você vai ficar dar um susto você vai ficar uns três quatro meses assustado porque não tem ninguém aqui te cobrando a hora, ninguém te cobrando o ponto, ninguém te cobrando você acertar tudo que você faz, é, ninguém te, te dando motivo para você ter desculpa por que, que você não fez melhor. Né? Porque é, a coisa mais comum do, do técnico é dizer: não, que eu não faço melhor porque aquele cara do DBA não me deixa, eu não faço melhor porque aquele outro do. A, o cara de segurança fica me barrando, é, terceiriza a, a culpa da não produção. E aí o cara ficava tonto E, e, e preparado e, Mas para os que eram de fato criativos De fato bons De fato tinham uma, uma força interior é, No sentido de criar Rapidinho Eles viam que ali era o lugar deles e, e essa E eles Não precisam de fato não, Uma quantidade pequena Não é quando tem mil Nem quando tem até 500 Talvez nem 200 uma quantidade pequena, você não precisa, você diz mais ou menos, olha que legal aquilo ali, aí, cara, eu vou criar naquela direção, sempre assim. Perfeito. E, e, e eu fui por esse caminho, era uma empresa que as pessoas é, falam, é uma empresa que, que não tem manager, é, você tem que criar outras formas da, comuni, da, da comunicação fluir, ah, normalmente é o manager que fala com o funcionário e o funcionário descasca alguma coisa da empresa para o manager, o manager sobe para o outro, que sobe para o outro, que vai lá para o CEO, né? cheio de telefone sem fio mas vai, alguma informação vai. Então você tem que criar outras formas da informação é, fluir na empresa. É, a gente usa uma ferramenta de chat que tem é, in, é, é, intrigas, que eu chamo, assim que as pessoas é, é, falam de tudo, é, você tem que ver, assim, há uns quatro anos atrás, teve uma discussão, deve ter tido umas 300 interações, se não 600, sobre a empresa devia usar copo de plástico ou não. Nossa. Simples assim. E, é, e parece que a empresa é essa, que as pessoas estão discutindo seis é, horas sobre deve usar copo de plástico ou não. O problema é que quando elas não discutem, tem duas chances de estar de, 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 de tá acontecendo. Primeiro, está todo mundo alinhado, todo mundo pensa igual sobre a, a ecologia e a natureza. A segunda, que é a mais provável, é que está todo mundo desalinhado, mas ninguém tem coragem de falar, ninguém fala nada, todo mundo fala só no bar, escondido, é, e, e, tá, e de, de forma desagregada, é, porque um não gosta do outro, um não tem empatia para o outro, um não admira o outro. E aí, a VTX era esse meio do caminho possível e bom, que é todo mundo fala tudo, fala tudo e eu sempre é, estimulei isso. Quando eu vejo uma confusão, eu adoro. Quando eu vejo uma confusão no destaque, eu adoro. Quer dizer que as pessoas estão se sentindo com liberdade para expressar a opinião delas. E, e aí, essa então tem, tem um monte de coisinha que teve que ter feita para eu fazer com que o criativo fosse empoderado. É, e vice que tá em outro mundo, vice que você tá numa ilha de criação aqui, então a se foi assim, é, tenho sempre um manager que querendo ou não sou eu né, um líder né, no limite né, mas eu sempre me preocupei por muito tempo de ser bem frente, de as pessoas em grupos seguirem direções, eu, eu dar só um, uma luz e, e aí Eventualmente sentar do lado, conversar, mas ser manager sim, eu já ouvi muito, já ouvi, já, mas sempre a gente foi é, atrofiado nessa
0: capacidade por design. Excelente, excelente. Eu vou fazer a pergunta do Roberto Mendonça que está relacionado com esse ponto, que o trabalho e os resultados de uma pessoa criativa são diferentes do trabalho e resultados de uma pessoa mais técnica. Como que você diferencia a forma de mensurar os resultados de cada um desses grupos de pessoas?
1: Primeiro, primeiro é eu, eu não acho uma pessoa técnica, uma pessoa não acho que ela ela também é criativo. É, então o, o cara o Michelangelo era altamente técnico. Ele ele tinha muito conhecimento de como fazer um quadro, as técnicas de sombra, as técnicas de, de perspectiva, é, a técnica ela empodera o criativo, ela não, é quando eu acho que ele quis dizer técnica, é, eventualmente ele está querendo dizer o que eu chamo que é a diferença do técnico e do engenheiro, é o cara que segue o playbook e o cara que inventa o playbook, é, A na VTECS é, a técnica, serve, a Vitex é uma empresa que inventa playbook, Ela é muito difícil ter dentro da Vitex pessoas é, que seguem o playbook, pessoas que são focadas na produção é, e na assertividade da produção. A gente separou muito bem esses dois cadeias de valor, que eu chamo, esses dois culturas, esses dois mundos, desde o começo da fundação da Vitex. É, da fundação da Vitex como software em, em plataforma de e-commerce. A gente é o... O grupo, a Vitex é o grupo de pessoas que produz o software, ou seja, produz o playbook, né, que é a, as, 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 as calhas que os e-commerces vão se apoiar, é, produz o engine, e quem implementa o playbook são as agências, são terceiros, que é, lá são os tais dos técnicos, são pessoas que... Elas, elas estão treinadas para como opera o software Vitex, como customiza o software Vitex, e elas têm que fazer isso com maestria. E, e, e a, a gente ter decidido separar esses dois mundos, que têm duas culturas diferentes, a cultura do técnico aqui que eu estou falando, que é o contrário do, do engenheiro, ele é uma pessoa disciplinada, ele é uma pessoa que aprende é, bem e, e, e absorve muito bem as, as abstrações. É a pessoa que tem que ser boa igual, tem que ser poderosa igual, mas o jeito de, de, dele operar é bem diferente do jeito que, do cara que está pensando como vai ser o playbook da nova geração. Perfeito. E, e a gente separou isso. Então, acho que a pergunta dele, como eu lidamos com essa dicotomia, a gente botou em outra empresa.
0: Interessante, interessante. Enfim, a gente tem muito assunto aí para tocar e avançar dentro dessa linha aí do, da criatividade, etc., mas eu vou tentar avançar um pouquinho. Como eu falei no início, 20 anos, conversar em uma hora e pouco não é trivial, então eu vou tentar explorar outros assuntos. E, enfim, depois a gente marca um outro toque, a gente faz uma inédita segunda edição com o Geraldo, mas deixa eu avançar <risos> um pouquinho aqui. É, eu vou compartilhar aqui uma imagem, Geraldo, que é, eu acho que enfim, sintetiza muito do tema que eu vou entrar agora, que é sociedade e, e, e gestão compartilhada. Tá? E tem uma, uma imagem aqui que me chamou muito a atenção, que foi Mariano. uma imagem Mariano. que o Mariano colocou no, no LinkedIn dele essa semana, essa semana não, no dia 6 de junho, quando vocês fizeram 20 anos. E ele agradeceu a todos que participaram dessa jornada e se direcionou a você dizendo agradeço a este gênio que me guia e me ensina todos os dias. Obrigado, Geraldo Tomás, por me fazer uma pessoa melhor. Isso para mim, enfim, é, é não só fantástico e, e lindo ter ter uma história assim construída, é, e vocês têm uma situação inusitada, que vocês são sócios há 20 anos e vocês são co-CEOs da empresa. Ou seja, eu diria que vocês quebraram alguns paradigmas, porque vocês são sócios iguais, co-CEOs. Se a gente for para a literatura de sociedade, tem até um, um, um autor que a gente gosta muito, que é o David Gage, que ele fala muito e diz que quando a sociedade começa 50-50, que é um, a maior parte das sociedades, ele já começou errado, que as pessoas não discutiram suficientemente bem, previamente, quais as habilidades de um e o outro que vão contribuir para a sociedade. Mas a gente vê que, às vezes, também a literatura ela 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 não, não é a verdade nua e crua na realidade dos fatos, né? Quais foram os grandes aprendizados, Geraldo, é, como sócio que você teve? É, como que vocês mitigam a discordância? Como que vocês evitam brigas? O que, que deu errado também? Compartilhe um pouquinho, por favor, dessa experiência de sociedade com o Mariano, que eu acho que é um caso super rico aqui para a gente conhecer.
1: Algumas vezes durante a minha a minha história na VTEC, eu, eu é né, que tem momentos assim que a gente comemora, Momentos que a gente fala, pô, como é que a gente chegou até aqui? É, são momentos gostosos que a gente tem que, de fato, refletir. E eu, eu, você falando isso aí que você está me dizendo, é, aí eu sempre penso assim, aí ah, se me perguntarem, isso que eu de perguntar, que é o que que... Não, desculpa, não é exatamente isso. Se, se me perguntarem assim, o que, que é top of mind, o que que fez a Vtex dar certo? E eu acho que é o respeito que amarelo estamos ocupando. Esse respeito e a admiração que a gente conquistou lá atrás, é, nesses 10 anos dando errado, vamos chamar assim, é, ele ele é chave para vários é, 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 momentos de, de criação de uma empresa. Ah, acho que eu estou falando aqui com vários empreendedores e Acho que todos aqui já passaram por momentos que estavam super eufóricos. Meu Deus, isso aqui vai dar super certo. E todos também já passaram por momentos que isso aqui... Meu Deus, o que, que eu fui fazer aqui? O que, que eu estou fazendo nesse negócio? Por que, que eu joguei tanto tempo fora da minha vida? Já todos, todos nós já passamos por momentos que... Mas que burro esse meu sócio. Por que, que ele foi por esse caminho? É, todo, é, momentos que... Pô, eu carrego essa empresa nas costas não sei o que eu estou fazendo com esse cara ou então, pô, esse cara está me carregando nas costas todo mundo já passou por esses sentimentos? Todos é. e eu, eu acho que nesse esse aspecto, é, eu não por exemplo, eu não me empatizo com essa, essa afirmação desse cara é, naturalmente, né? Porque eu não acho que tem coisas que mereçam ser, ser discutidas ao extenso a, a exaustão. Se eu estou agregando 51 ou 55 ou 60% da sociedade, ou o contrário, ou o Mariano está agregando 60%, essa discussão vai gerar efeitos colaterais na sociedade que são muito mais é, perversos para a sociedade, para mim individualmente, do que eu ter mais 10 ou menos 10% da empresa. E, eu, e a gente optou por não ter essa discussão desde o começo. É, e a gente montou todas as, as, as condições para a gente não ter essa discussão. E eu lembro muito claramente, foi no ano 2000 ainda, a, o Mariano tinha outro... Né, ele estava querendo fazer um restaurante. Chamada, chamava Rosti. Um restaurante, Batata Rosti. E, e eu tinha... A, meu pai tem uma escola em Macaé, minha mãe... E, eles vendo assim a coisa dando errada e chamando para ajudar em alguma coisa sabe aquela coisa de pai com perna e aí eu e o Mariano sentamos e falamos assim, cara, a gente é 50 a 50 né, é, como é que isso vai dar certo? primeiro é garantir as condições de a gente não ter conflito de interesse eu, vamos vamos garantir o, o situação de que nunca eu vou achar que você está tomando uma decisão que eu não concordo porque você tem uma agenda escondida ou porque você tem algum incentivo lateral que eu não tenho nem Sim. o contrário, pois desde então, é, tudo que o Mariano tem, eu tenho, remuneração que ele tem, eu tenho, é, a gente não tem nenhum negócio que o outro não participa, é, a, gente, a gente é psicopata em garantir que a gente está alinhado no interesse, porque na hora do conversa difícil, a gente sabe que a conversa é difícil porque tem diferença de perspectiva. Não vai ter nenhuma diabinha aqui na minha cabeça, nem na do Mariano, dizendo, ah, ele tá pensando nisso porque ele tá querendo valorizar o restaurante dele. Ele tá, pensando, ele tá dizendo que tá trabalhando muito, mas não tá porque ele tá aqui escondendo que ele, de 7 às 8 da noite, ele só pensa no restaurante. Por exemplo, e, o fato de a gente ter feito isso, e eu acho que o fato também da gente não ter ganhado dinheiro, que dinheiro corrompe, né? É, para quem não tá maduro, para lidar com dinheiro, eu acho. É... Não deveria corromper, mas, mas assim, tanta briga por dinheiro que a gente já viu na nossa vida. E o fato de não ter o dinheiro ali, quando a gente era imaturo e jovem, também ajudou muito. Porque a gente é, tinha discussões homéricas, é, 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 trabalhos é, muito, é, é, discussões difíceis. Né? Pô, vai dar dinheiro para pagar o final do mês, não vai? Como é que vai agir para pagar o dinheiro no final do mês, como é que vai lidar com o cliente, como é que vai chamar o cliente. Discussões de vida ou morte, vamos chamar assim. E, e que em nenhum momento não passava pela cabeça de nenhum dos dois, que um estava fazendo aquilo para quando de uma agenda escondida, que estava fazendo aquilo para provar um ponto de que tem que ser a maior na sociedade, 1% ou 2% ou menor na sociedade. Porque quantas discussões que não tem, que é quase bullying entre sócios, para dizer, aquilo ali você tava errado, você tava errado, não, você não ajudou nisso, não... tem uma agenda escondida, só de no longo prazo, tem uma conversa difícil que é, eu acho que eu devia ter 70% e você 30%. É, e aí, a pessoa sabendo disso, porque ninguém é bobo, fica se defendendo, não se bota vulnerável, é, e uma conversa boa é uma conversa que se, que as pessoas se colocam vulneráveis, pronta para errar e abertas para crítica. É, então, eu acho que essa sociedade que a gente fez, que foi muito cuidadosa no conflito de interesse, foi muito cuidadosa nas coisas que importam, fez toda a diferença para a gente chegar até aqui e passar pelos altos e baixos que
0: toda a jornada empreendedora é, gera. Excelente, excelente. Realmente, esse é, um, esse é um aprendizado super rico e diferente. Acho que diferente é uma perspectiva muito boa e, e, um, e enfim, que você é eu trouxe e abordou aí com uma maestria bem bacana. Só trazendo um pouquinho dentro dessa perspectiva e até puxando uma pergunta do Bruno Rabin, esse espírito de equidade, ele se refletiu também quando vocês definiram ser co-CEOs, porque também é uma situação diferente, a gente não vê co-CEO em tudo que é empresa, né? o mais comum é ser. É, bom. você tem um perfil mais de CEO ou de CTO no seu... Aí no, no caso da Vetex, o CEO, o CEO, enfim, faz parte desse, entre aspas, acordão ou compromisso mútuo que vocês desenharam é, ser cociou. É,
1: é a, a eu acho que eu não sei se existe o cociou é, que os dois, que os os cociou tem que agree in everything, tem que concordar em tudo. Uhum. Que só faz consenso. Esse esse co não é eu, Mariano. É, eu e Mariano somos co no sentido de que existem assuntos que eu tomo a última decisão, existem assuntos que ele toma a última decisão e existem assuntos que precisa de consenso, que que os dois vetam. Os assuntos que os dois vetam naturalmente tem, são relacionados à sociedade ou a, a movimentos bastante estratégicos é, que impactam a empresa para o resto da, da existência dela. É, eu e o Mariano lá, muito atrás, a gente tem muita... É, pessoas com muita paixão e muita é, gana é, de trabalhar, a gente tem opini... isso gera opiniões muito fortes. E, 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 graças a Deus, eu e o Mariano vemos um mundo diferente. A gente é diferente. E e aí, a gente definiu lá atrás, lá em 2000, 2000, a gente, a gente setou muita base da sociedade, muito no comecinho. E a gente a gente decidiu que Ó, oh, assunto do produto é Geraldo que vai tomar a última decisão. Assunto de é, como vender, para onde vender, é o Mariano que vai tomar a última decisão. Tá bom, eu, é, isso mudou a nossa, a nossa relação, porque é, tava claro para todo mundo, antes de uma discussão, quem devia persuadir quem. E aí não virava um bate-boca, não. não não corria o risco de virar uma, uma guerra de orgulho, de quem é mais é, forte, que quem é mais, mais macho, vamos chamar assim, né? que às vezes você entra nessa, nessa paranoia, vamos chamar assim, de querer provar seu ponto só para estar é, tá, tá em cima da carne seca. E, e o fato de a gente ter definido essas, essas é, últimas palavras, dependendo da disciplina, a conversa esquentava, não, você está maluco, não é assim, mas no final, pensa 30 segundos, é ele que vai decidir, se eu chamar de estar maluco não vai adiantar, eu vou chamar, eu vou tentar ir por outro caminho, porque no final, eu quero que a minha ideia faça acontecer lá no outro lado, e, e aí, é, mas, que, mas querendo, de fazer, então, forçava nós dois a sermos efetivos na hora de persuadir o outro, e e, então é assim que é a nossa história do COSIO. Não, não é o, o Mariano vai para a AWS ou vai para a Google, o Mariano pode me dar um monte de ideia sobre isso, mas sou eu que decido, é, vamos entrar na Argentina ou não vamos entrar na Argentina, eu posso dar um monte de ideia de como, mas é o Mariano que vai decidir.
0: É, isso, definir bem as regras do jogo, é, enfim, é, é aquela história, o combinado não sai caro, né? O combinado previamente Exato. evita uma série de, de problemas. Então vamos, vamos pegar um temazinho aqui, que é um tema que, pelo que você colocou, ele requer um, 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 um ele requer um, um, é, uma concordância mútua, né? unanimidade entre vocês dois, que é a sociedade. Você falou sociedade. E você me contou que vocês têm um modelo de partnership e, e diluir a participação de quem é detentor de uma determinada ação é sempre delicado, né? Você diminui a sua participação, Geraldo, Mariano diminui a participação deles, mas enfim vocês construíram esse modelo de partnership, né? Como que é esse modelo de vocês? E que que são os critérios chaves assim para se tornar sócio da empresa? E o que que você considera como que você considera isso relevante para a empresa? Ou seja, por que que o partnership você considera importante para a solidez da, da empresa? Então, eu fiz enfim, duas, três perguntas em uma, mas estão é, é, relacionadas diretamente com o mesmo tema.
1: É, esclarecendo então essa coisa do partnership, né? ela começou vindo é, quase que forçada, né? Era uma, uma empresa sem é, história, sem investimento. E uma demanda absurda de uma empresa que foi formada de pessoa boa, né? Uma empresa de software. E, e era a única moeda que a gente tinha, né? da sociedade. E, e isso começou, então, meio que forçado, porque não tinha outra opção. É, e depois a gente viu que tinha muito mais vantagem. Que aí, até, até os dias de hoje que a gente é, tem... É, gente querendo comprar ação da empresa, tem demanda por comprar ação da empresa, a gente continua é, dando ação em vez de dinheiro, por exemplo, para deixar as pessoas mais alinhadas com a gente. É, e hoje a Vtex tem, sei lá, acho que mais de 15% da participação dela é diluída em funcionários e pessoas que chegaram há muito tempo, estão trabalhando, todos estão trabalhando na Vetex até hoje, é, e estão bem engajadas nesse modelo. Algumas começaram é, ganhando lá atrás, eu lembro, em 2009 ou 2010, a gente oferecia 5% para uma pessoa, agora a gente oferece menos, mas, mas em termos de potencial de upside é igualzinho. É, ah, esse 5% pode virar muito dinheiro daqui a pouco, esse 0000 alguma coisa por cento pode virar muito dinheiro daqui a pouco. A história é a mesma. A gente continua fazendo isso porque é, é, eu vejo que uma, qualquer empresa, e a nossa não é diferente, ela, ela no longo prazo, o que é mais definidor da performance dela no longo prazo é a consistência dela. É a consistência, como a gente vai agir nos tempos bons, como a gente vai agir nos tempos ruins. Como o Jim Collins fala. Né? Perfeito. Perfeito, exatamente. E essa, o fato da gente ter sócios é, chaves operando a empresa foi chave e eu tenho certeza que vai continuar sendo chave para a gente ser consistente manter o nosso passo no tempo ruim. No tempo ruim, se a gente não tivesse essas pessoas, ia pular, as pessoas que estão ali só oportunizando, elas pulam fora. É, se elas forem importantes elas contribuem para piorar a empresa mais ainda. E, e, a, e no, quando a pessoa é sócia, é pelo contrário. Porque quando tá num tempo ruim, é quando ela se sente requisitada a dar o máximo dela. E aí é um feedback ao contrário. Em vez de, em vez de atrapalhar a empresa no tempo ruim, ela amortece o tempo ruim com muito, muito, muito. E a gente já passou por diversos tempos ruins. E eu sou... Muito grato a todas as pessoas que tinham é, sociedade. E as que não tinham, depois que o tempo ruim passou, eu dei sociedade.
0: <risos> okay. e, enfim, esse é um, é um ponto chave que, no fundo, as, as empresas são formadas por pessoas e não é, na empresa não são formadas, são pessoas, são grupos de pessoas que são formados para formar as empresas. Né? Então, no fundo, no fundo, as pessoas que fazem a diferença. Né? Agora, falando de cultura, Geraldo, que é um tema chave também para qualquer empresa. Se a gente for olhar assim, os pilares-chave de sustentabilidade no longo prazo, como você colocou, a cultura também é um pilar fundamental. Né? Como é que é hoje? Qual é a cultura que vocês têm na é Vetex? E olhando em perspectiva ao longo desses 20 anos, como é que foi assim, a... esse processo de transformação de cultura, se é que ele existiu? Ou se a cultura é a mesma desde o início? Como é que, é, é, é... Como é que isso hoje é na sua cabeça, olhando para trás e olhando a, a fotografia atual, ou dos últimos anos, pelo menos. Perfeito. São realidades bem distintas.
1: Olha, a, 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 tem uma, a, a Olga Fred ajuda a gente. Né, a cultura tem muito a ver com como as pessoas conversam. Né? É a língua, a língua franca da empresa. E, e eu, a, nossa, a língua que a empresa fala, ela tem duas... É duas vertentes, né, a língua que se realmente fala e a língua formal, gramatical, né, que você quer que fale, né, é, são duas duas línguas. Então, e naturalmente, se você é, educa bem as pessoas, é, ensina muita gramática para elas, vamos chamar assim, no final das contas, elas ficam falando a língua formal no seu dia a dia. E isso é um, é um eterno, é um é, é uma, uma eterna é, esforço de a gente tentar definir qual é a nossa gramática de como a gente quer que as pessoas conversem é, e que isso muda de acordo com o tempo da empresa, é, se mantendo alguns aspectos principais, que eu vou falar deles, é, com o que de fato acontece na empresa. E a, eu acho que durante... A, a nossa nossa história teve muita é, é, mudou muito a língua mudou tem muita mudança de língua nesse nesse caminho e e uma delas que eu tenho uma recordação em que até hoje é muito muito latente na VTX é que a gente quer conversas que sejam bousadas é, bold que a gente chama ah, ah, isso a gente tentou, botou na gramática porque na nossa língua coloquial a gente uma empresa de software que nasce no Brasil ela sempre tem a tendência de só querer conversar sobre assuntos de copiar ou seguir alguma outra empresa que está lá nos Estados Unidos no Vale do Silício é, não tem assunto de ah, vamos fazer essa coisa aqui que é diferente não mas não tem lá tá maluco se eles não fizeram é porque não é bom se eles não sei o que a gente teve que desmontar essa essa estrutura de conversa é desde muito tempo a gente, a gente usa essa, essa gramática bold é, todo momento até hoje e naturalmente hoje a gente é bem mais bold do que a gente era lá atrás mas isso é, é bastante importante na, na nossa cultura a, a nossa cultura também vem da, da é, que, eu, que eu chamo de é, de, de de trust, e ainda está faltando muita articulação disso, de é, confiança, é, mas é uma cultura de você ter uma segurança, uma confiança de que você está rodeado de pessoas boas, que são accountable, é, que dão satisfação, não é confiança cega, não. É, você espera que as pessoas te deem satisfação, você espera que elas elas digam o caminho que elas estão indo mas você se está dando coisa errada você lembra que você os seus peers né, os seus as outras pessoas que trabalham com você é, estão passando pela mesma coisa, você está no mesmo time e aí você tem que olhar para você e ver aonde você pode é, melhorar é, a, a, a gente recentemente está articulando isso de todo mundo está no mesmo campo não tem ninguém na plateia. É, Esse essa jeito de falar está sendo muito impactante para como a gente conversa. Não tem, não tem eles. Eu não, não, não quero que as pessoas conversem eles. É, pode conversar eu, você pode falar eu, pode falar, pode falar seus sentimentos que você quiser. Pode falar, ah, eu acho isso aqui horrível, acho que tá tudo errado, eu acho que esse cara é chato pra caramba, mas você não pode falar em nenhum momento. Ah, o meu time acha esse cara muito chato. Não pode falar isso. Eu não, isso não é algo que eu ouço na Vetex e que eu, que eu quero que as pessoas falem. Então, é, essa coisa de, de, de as pessoas lembrarem e a gente ter incentivos culturais, incentivos de gramática, né? para lembrar que somos do campo se tem um jogador ruim você tem que ir lá cobrir ele e não vai adiantar ficar reclamando no meio do jogo que ele está que ele correndo pouco é, essa é outra questão que a gente está tá, 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 tá lidando bem está tá, tá tentando criar muito e, e relembrando toda hora na VTX a, a cultura da, de uma autonomia tem a ver com isso também e tem a ver com não ter o manager e tem a ver com dar poder ao criativo. A autonomia sempre foi uma uma, uma palavra chave na vetex que às vezes é mal entendida, tá? Ah, recentemente eu tenho melhorado articulado melhor. É autonomia, é muito autonomia de como fazer, não autonomia do que fazer. Se você está numa empresa você você tá, tá assumindo que você vai fazer o que é a direção da empresa. A direção da empresa é top-down, né? Senão fica um, uma, uma, uma é, usando o vocabulário, uma balbúrdia, né? Cada um indo para um canto, a, a soma, o total não, não dá a soma das partes. Sim. E, então, é autonomia como fazer, não do que fazer, mas como fazer. Bom, eu, eu acho que esses são assim, os três grandes pilares assim, da nossa... A nossa cultura. E, e a gente também tem martelado, por último, assim, essa coisa de ser global, ser global, ser global, pensar global. Isso é toda hora tá, a gente está tá falando de dentro da empresa.
0: Vamos entrar nesse ponto agora, ou seja, um que eu acho que a gente não pode deixar de falar, por favor, que é uma característica, para mim, nata de vocês, que é pensar grande, tomar risco. E você compartilhou comigo, uma, uma vez, que o ano de 2016... Foi um, um ponto de inflexão para vocês. Né? Ou seja, vocês começaram numa situação em 2016 que vocês vinham de uma lógica é, de risco de crescimento, crescimento, crescimento. E 2016 foi quando o negócio começou a escalar de fato. Né? É, se puder explorar isso um pouco, ou seja, como que foi a gestão de caixa de vocês e de investimento no crescimento aposta no crescimento. É, até você comentou, você tinha situações que vocês tinham 200 mil reais de caixa com uma folha de 4 milhões de reais. <risos> Ou seja, qualquer Exato. atrasozinho de um pagamento de um fornecedor era atraso do pagamento de funcionários. E, por consequência, você gera uma série de repercussões negativas e vocês tinham que administrar isso. Então, esse é um ponto. E, em seguida, é, a gente está enfim uh, caminhando aí para a parte final desse papo mas é muita riqueza, é muito conteúdo, eu queria explorar um pouquinho disso que você falou, aí da, da visão global, aí entrar num ponto de uma outra pergunta do Zé Maria Vasconcelos Sá, é, da entrada de, de novos investidores, que aconteceu agora no final do ano passado, enfim, mas vamos, vamos por favor, falar um pouquinho, conta pra gente um pouquinho desse, desse perfil de risco que vocês é, tomaram o tempo todo para apostar no crescimento da empresa. Acho que isso é muito bom. Vale.
1: Vou, tentar, vou tentar pegar essas três conversas e gerar uma narrativa concisa. A gente, em 2010, então, a gente viu e, caramba, temos um negócio, vamos, vamos tocar, vamos fazer plataforma de e-commerce. Pô, depois de 10 anos, a gente já tentou um monte de coisa. Será que esse vai? Porque um monte já tinha dado errado. Acho que eu e Mariana entramos no modo psicopata, assim, de não vai fazer nada para errar, não pode errar, não vai errar. Tudo a gente procurava defeito, tudo a gente procurava onde ia dar errado e, e tentava mitigar o risco. É, uma coisa que tem três mil coisas que, que não pode dar errado. É a gente parar de crescer. A empresa de software, não existe empresa de software boutique é, é, de produto. Tá, existe outsourcing boutique, mas de produto sempre. Se você não buscar uma escala, você não chega em lugar nenhum. Então eu falava isso: não existe empresa de software boutique. Não existe empresa de software boutique. Tem que crescer é all in. Da tá? é, eu falava assim. Tem um escritório de arquitetura, que a gente vai ficar, a pessoa chega com 60 anos de idade, de, de advocacia também, ele chega num platô com 40, com 30 anos, e ele fica nesse mesmo platô e ganha, e ganha dinheiro, é sustentar pro resto da vida, ele fica naquele platô funcionando e feliz. Uma empresa de software não é possível isso, ou você tá crescendo, ou você tá quebrando, é um dos dois. Então se a gente não tivesse crescendo, a gente estava quebrando, na minha cabeça. E aí, a gente pegou o investimento em 2012. A gente 2014, esse mesmo investidor vendo a crise que o Brasil ia entrar, é, quis que sair, a gente o, o mercado de venture capital do, do Brasil secou, 2014, 15, 16, é, até eventualmente 17. É, a gente numa fase de maior crescimento da empresa, a gente queimando caixa, porque a gente queimou caixa em 2012, pegou o investimento em 2012, teve que de repente apertar o freio de gasto da empresa, é, porque senão a gente ia ficar sem dinheiro ia, e não ia ter investidor para bancar. A, a gente dá para apertar o, o freio, é fácil apertar o freio e não crescer, mas a gente tinha essa psicopatia aí que eu falei é, bem entraiada na nossa cabeça. Então a gente foi apertar o freio, mas tentando fazer a medida exata do mínimo que a gente aperta o freio que não comprometesse o crescimento. Então nesse mesmo momento que a gente estava em 2012 e 2014 que o nosso é, investidor falou que queria ir embora, a gente estava é, crescendo na Argentina, a gente estava abrindo Colômbia, a gente estava ganhando clientes no Chile, a gente estava lá na, no nosso, no nosso, na nossa toada. E, 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 e isso naturalmente é, foi, foi testado na gente, a gente é uma empresa que a gente acha que é, é 10% do faturamento dela é capital de giro então se a gente cresce 10% nosso capital de giro aumenta 10%, a gente crescia é, 50% é, todo ano e estava então, crescendo 50%, então nosso capital de giro ele aumentando assim, pra caramba então só pra gente crescer, mesmo que a gente não gastasse dinheiro, já precisava por causa de capital de giro e a gente via a coisa é, é, precisando tinha que gerar algum caixa, é, como você falou, 2014, 15, 16, a gente passou por momentos, a, a nosso faturamento tem muita da sazonalidade do varejo, e a gente passou por momentos, e a nossa folha não, a nossa folha é constante. E, e aí a gente tinha momentos que a gente estava lá se planejando e tinha 200 mil reais no caixa. A folha de 4 milhões que a gente pagava a gente pagava o nosso funcionário. A gente às vezes... Ih, não deu! Aí o Itaú, que não dava crédito porque estava na maior crise do Brasil da época, aí... Ih, agora o, Brasil deu, o Itaú deu crédito. Ufa, passamos! Aí teve outra vez que... Ih, não vai dar! Aí liberou o ProSoft do BNDES. Tipo, tipo, tudo assim, tudo na, na, na pinta do gol, assim. E, e era... Foram três anos, meu amigo, que era... Era, o sono era dominado por será que a gente vai conseguir pagar as pessoas no tempo, lembra que eu estou lidando com criativo, pessoas que se a coisa atrasasse pagamento elas poderiam ir embora, e eu também não queria desonrar um compromisso que eu fiz também ó, tipo, é, nesses dois aspectos muito bem, a gente continuou crescendo, testando esses limites em 2016 continuou essa loucura é, mas é uma empresa de software como serviço margem boa é, estruturalmente legal. E a gente, de repente, sem querer, passou a representação. Como eu te falei na, na, naquela coisa, a gente estava com 200 mil reais no caixa em, setem em janeiro. Em dezembro, a gente terminou o ano com 20 milhões de reais no caixa. Passou a representação. De repente, o, o, custo, o custo fixo, o custo, a despesa fixa fico, estacionou, deu para estacionar, o custo era... É baixo em relação à receita, cada real adicional, pum, de repente, passou. Eu lembro, assim, que em dezembro, assim, quando a gente viu, pô, não, começa, alívio, janeiro de alívio, fevereiro de alívio, começo de março, a nos ligando, vem cá, o que a gente tá fazendo com essa empresa que dá dinheiro? Tem que crescer, senão ela vai quebrar, não sei o que E aí, eu acho que é um novo ciclo, que é a gente não quase sendo sufocado pela demanda, é a gente agora querendo olhar para cima, a gente querendo é, pensar maior, não com medo de morrer mês que vem. A gente passou 16 anos com medo, não é de, nos últimos anos, não é de morrer, mas é de abrir mão da sociedade, né? porque se eu não tenho capital de risco no, no Brasil e eu preciso de capital, eu dou a empresa. É, a empresa não quebra, mas eu, mas eu perdi a empresa. A, a empresa continuou então a gente passou 16 anos nesse ritmo que era, será que, será que a gente vai perder a empresa? Será que a gente vai perder a empresa? Antes era quebrando, depois era perdendo sociedade. Para um novo ciclo que, é, que ele começou em 2017 que é, então, a gente vai fazer essa empresa crescer e ser uma das dominantes no mercado dela. Ah, e esse mindset está desde sempre, a gente tinha 150 pessoas em 2017 a gente tem quase 800 pessoas hoje é, trabalhando na empresa. A gente e, e antes do investimento que que a, a outra pergunta, a gente tinha no final do ano passado 600. é né? que a gente estava é, a gente tava tava crescendo mesmo a gente e, e fazendo produto novo, mercado novo, tudo novo. E e aí Nesse mindset, nessa toada, entra o, essa última rodada de investimento que a gente pegou. Um investimento do SoftBank, da Gávea, da Constellation, que ele vai ter um grande papel de, de fato, a gente ter o que chamam de é, War Chest né? uma armadura para, pô, quando se acontecer alguma coisa, uma crise de Covid, a gente não ficar sem dormir, pensando que será que a empresa vai quebrar, a gente tá com um colchão. É, que garante a gente nos momentos difíceis e a gente também está usando esse, esse investimento para mudar a nossa cabeça e ser mais é, bold nos movimentos de expansão da gente, é, essa, essa é a fase que a gente está vivendo, que o é, a, a, a último capítulo dela é um investimento liderado pelo SoftBank. É, eu não sei se ele perguntou alguma coisa específica disso, não, mas perfeito, acho
0: que eu... Perfeito, excelente. Você deu a salinha do acho tempo que eu... desse, desse ponto de inflexão de 2016 até aqui. E, enfim, e toda a mudança, na verdade, de patamar que vocês vieram e de situação. Vocês ficaram 16 anos no sufoco e aí o negócio realmente escalou, que é vocês conseguiram manter o seu custo e a sua receita explodiu. Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram... Também, por favor, ajuda a desenvolver a nossa causa. O que a gente quer trazer para o Brasil é conhecimento cada vez maior para as empresas e ajudar o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Então, esse tipo de iniciativa do, do Geraldo de aceitar um convite nosso, de vir aqui compartilhar a cicatriz dele, os aprendizados, é, a história dele como empreendedor, como empresa, é isso que a gente está querendo cada vez mais desenvolver no Brasil e juntos a gente fazer o nosso país se desenvolver. Então, Geraldo... Antes de eu fazer meu agradecimento final, eu queria te pedir aí a sua mensagem final, por favor.
1: Ah, eu estou aqui também só, só para agradecer, eu estou muito feliz de estar de, de tá participando desse grupo, é, com gente que. É, é, gente que está aqui que certamente eu já tirei muita experiência, já troquei muito e eu estou muito realizado de, de contar um pouco da minha história e a gente se ajudar, né? acho, que, acho que tem muito do que você está promovendo, é, 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 é encantador, porque a gente só cresce, eu só cresço, você só cresce quem está assistindo só cresce se a gente trocasse informação, não for, em silos aqui se a gente de fato compartilhar experiências e momentos e, e conhecimento é só assim que a gente vai chegar a algum lugar é, agradeço muito Otávio pela pela oportunidade
0: de aprender e de compartilhar obrigado Legal. então mais uma vez aí brigadíssimo do fundo do coração pessoal obrigado, muito obrigado Otávio. aí por vocês estarem mais uma vez conosco e vamos juntos que o Brasil merece a ter um ambiente melhor de negócios, merece ter empreendedores como você, e a gente está aqui na X3 tentando fazer o nosso papel em ajudar o ecossistema. Obrigado, é. boa, boa semana aí para todos. Muito obrigado. Valeu, um abração, cara. É.